0: Maurice Claudel au micro de Radio Résonance reçoit Guillaume Antoine pour nous parler des forêts vosgiennes. Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré au bois vosgien. Aujourd'hui, Guillaume Antoine nous donne son avis d'expert.
1: Donc moi je suis responsable de l'unité territoriale de la Haute-Moselotte, donc qui regroupe 10 euh, communes, donc de Vanier à Vintron, La Bresse et puis à Vallée du Bouchot, donc Rochesson, Sapois. Et euh, donc, je suis responsable de l'équipe de huit techniciens territoriaux, donc qui sont chargés de la gestion des forêts publiques sur ce secteur. Ok, donc euh, tu es sans doute celui qui, qui a une vision
2: assez globale sur ce qui se passe dans la vallée, enfin dans, la, dans les forêts de nos vallées. Alors, comment elle va notre forêt
1: alors on, on se pose pas mal de questions sur, euh, sur l'état de notre forêt effectivement euh, on peut bon, on en voit depuis deux ans hein, les effets principaux euh, des, des problèmes sanitaires sur la forêt c'est dû aux attaques du scolite, hein. donc euh, euh, donc sur les épicéas euh, c'est ce qui provoque les principaux dégâts euh, localement euh, notamment pour donner un ordre d'idée sur l'année euh, 2019. On a un volume de bois touché qui est équivalent à ce qu'on récolte habituellement, globalement, sur une année. Euh, sur, ça peut être... Voilà, sur toutes confondues. les essences confondues. Là, c'est uniquement l'épicéa euh, qui a séché sur pied, qui représente le volume d'une année complète. Après, sur euh, sur les feuillus, globalement, nous... Pour l'instant, euh, sur le secteur, on n'a pas trop de problèmes sanitaires. Par contre, le sapin, on a des rougissements de sapin hein, aussi. C'est vrai qu'on a vu des, des tâches qu'on voilà. ah, n'avait pas l'habitude de voir. Voilà, notamment sur, euh, bon, on va dire, euh, jusqu'à 5-600 mètres d'altitude hein, sur les parties basses des vallées. Ouais. Euh, sachant qu'un bon, secteur comme, euh, comme Remiremont est beaucoup plus touché que nous hein, sur le sapin. Mais c'est vrai qu'on qu on commence à avoir quand même des, des problèmes sanitaires qui apparaissent. Bon, conséquence du. Du, du climat des bon notamment des deux dernières années hein, des déficits des déficits en eau par rapport aux besoins de, des arbres mais voilà c'est vrai qu'on commence à se poser pas mal de questions. Je crois que l'épicéa
2: c'est un peu dans, dans dans sa constitution, il a des racines tranchantes qui fait qu'il peut pas aller chercher l'eau l'eau bien basse Voilà,
1: c'est vrai qu'on a voilà on a on a des essences forestières qui ont différents systèmes d'alimentation donc qui sont plus ou moins sensibles et euh, donc l'épicéa euh, est attaqué principalement bon, par le scolithe qui est en fait une, une une espèce d'insecte qui a une capacité de multiplication très forte. Donc, et une fois que qu'on a un seuil épidémique qui est atteint, qui s'attaque à des arbres sains, donc qui habituellement n'aurait pas n'aurait pas eu de problème euh, lié uniquement au climat. En fait, c'est l'attaque de l'insecte qui fait, euh, qui provoque euh, qui provoque leur mort dans dans, dans un second temps. Et euh, c'est c'est en fait une une conséquence du réchauffement climatique plus global, mais qui est due en particulier à un insecte. Par contre, on a des, des problèmes sur d'autres essences potentiellement qui peuvent venir, alors, bon, à plus ou moins longue échéance, mais qui sont dus directement au, à l'évolution des, des conditions climatiques et des et de la de la ressource en eau en fait hein, puisque le le principal facteur qui va jouer ça va être euh, à la fois le niveau de précipitation donc sur une année mais aussi la répartition dans l'année puisque là on a en ce moment ben voilà on a eu un hiver qui a été euh, qui a été assez pluvieux mais euh, bon ce qui sert à recharger les nappes les cours d'eau, mais pour la végétation et notamment les arbres, ce qui va surtout jouer, ça va être le printemps, la période où les arbres poussent, en gros, ce qu'on appelle Parce la période si de végétation. L'eau
2: elle, elle passe souvent.
1: Voilà. Elle ne reste voilà. pas tellement. C'est ça. Et donc c'est surtout la répartition au cours de l'année qui va jouer. Donc là, par rapport à l'évolution à court terme, ça va être, euh, on va dire que le climat du printemps 2020 va être déterminant. D'accord.
2: Concrètement, que, 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 comment ça se passe Qu'est-ce qu qui change pour nous, pour l'usager euh, lambda de la forêt qui va se promener, qui va aux champignons Qu'est-ce ouais. qu qu qui peut changer pour
1: lui alors ce qui peut changer, ça va être euh, donc déjà dans un, dans un premier temps, les, par rapport à la sécurité en forêt, donc on a de nombreux arbres secs qui sont debout, euh, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont pas être exploités, mais en fait on a toujours un certain délai entre la vente euh, la vente des arbres, ou leur exploitation et puis leur euh, voilà leur sortie de la forêt hein, leur, leur puis leur transformation donc on a euh, une vigilance particulière euh, qu'on demande notamment aux, aux usagers et puis euh, et puis en relation nous avec les élus euh, pour ce qui concerne les forêts communales mm -hmm. euh, par rapport euh, notamment aux autorisations de manifestation euh, sur lesquelles on donne un avis tout ce qui est manifestation en forêt on, a, on demande d'avoir une vigilance particulière par rapport aux aux secteurs qui sont touchés par les dépérissements voire quand c'est possible à modifier des itinéraires hein, pour, euh, pour éviter tout problème de sécurité donc euh, c'est vrai qu'il pourrait y avoir euh, des fermetures temporaires de sentiers ou de, ou de chemins forestiers en attendant que les, que les zones soient sécurisées euh, mais de toute façon de façon générale, hein, mais que ça soit en forêt privée ou autre, euh, c'est vrai qu'il faut être euh, maintenant vigilant, notamment si on a des du, du temps euh, venteux. Enfin euh, voilà, il faut quand même être particulièrement vigilant euh, par rapport à la, à la pénétration forêt. C'est valable voilà pour tous les et de la forêt. Je pense que même les bûcherons
2: euh, doivent prendre un certain nombre de précautions supplémentaires à ce qu'ils prenaient déjà. On, on, voit, on voit pas mal d'accidents. Oui, c'est vrai que, euh, que là, ça, ça peut être une cause supplémentaire.
1: Dans la région, ouais, sur la euh, fin fin 2019, il y a eu plus plusieurs accidents graves, oui. et donc il y a un rappel qui a été fait à tous les professionnels de la forêt, Alors, bien sûr, on... qui sont déjà sensibilisés au sujet, mais c'est vrai que la... le contexte est particulièrement... Ouais. Je crois <rire> que, que c'est important de le souligner.
0: Fin de notre première partie sur la forêt dans les Vosges, avec notre invité Guillaume-Antoine, au micro de Maurice Claudel de Radio Résonance. Surtout restez avec nous pour la suite qui arrive dans quelques minutes, et nous parlerons du ressenti des forestiers quant à la situation. A tout de suite sur notre antenne Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique des forêts avec notre invité Guillaume Antoine au micro de Maurice Claudel de Radio Résonance. Dans notre première partie, nous avons considéré la situation. Il est maintenant question de la réaction.
2: Comment les forestiers vivent-ils cette évolution Parce que vous êtes accaparé par l'exploitation des épiciens et tout le reste, les missions nobles de votre métier sont un peu mises en parenthèses
1: voilà bah en, en fait on établit des priorités hein, par rapport au, aux différents enjeux hein, puisque les forêts on va dire en période normale sont gérées selon un plan de gestion qui s'appelle un aménagement forestier qui est élaboré pour une période de 20 ans euh, puisque la forêt se gère sur un temps long hein, euh, on a on sait bien qu'on a des des arbres on va dire en moyenne qu'on qu'on va pouvoir récolter au bout d'une centaine d'années hein, pour avoir un ordre d'idée donc euh, c'est vrai que là on a des changements rapides euh, qui nous demandent de nous adapter euh, rapidement et qui va un peu à l'encontre de la gestion qu'on a l'habitude de faire à plus à moyen ou plus long terme donc euh, c'est vrai que là par rapport au, à l'exploitation des arbres euh, la priorité c'est bien sûr de vendre et de faire exploiter les arbres qui sont touchés et du coup, la, les coupes, entre guillemets, normales, sont reportées, euh, ce, ce qui, bon, ce qui est, ce qui est normal, qui est normal hein, ouais, euh, oui, Voilà. Puisqu'on a, on a un certain nombre de forêts, en fait, où le, le volume d'arbres dépérissants dépasse le volume qui est habituellement vendu. Allez, donc, donc on met de côté euh, ce voilà. qui est martelé, mais, est ça. Part, mais qui peut attendre. Voilà. Là, là, où on n'a pas d'urgence, on, les, les, bois ne sont pas perdus, voilà, tant qu'ils sont sur pied. Donc, on, mais on va temporiser. La forêt est-elle est -elle vraiment menacée Alors la forêt en elle-même, je dirais non. Par oui. contre, ce qu'on trouve à l'intérieur risque d'avoir euh, d'être fortement modifié. Alors, à court terme, comme je te disais tout à l'heure, ça va dépendre du, du climat qu'on va avoir, euh, mais on... On commence quand même à voir un certain nombre d'études qui montrent euh, par rapport au changement climatique global, on va dire la trajectoire, même s'il y a encore un certain nombre d'incertitudes. Euh, à moyen terme, on sait qu'il qu y aura quand même un réchauffement global et on, a une, on va avoir une modification de ce qu'on appelle l'aire de répartition des essences forestières, c'est-à-dire la zone géographique où les essences sont, trouvent des conditions adaptées à leur croissance. Euh, donc on va avoir pas mal de, de modifications bah notamment sur le, le résineux en pleine, hein. bon, on voit déjà ce que ça donne l'épicéa sur et la, il sur la sa place voilà. et il ne survivra pas Disons, voilà, le, on va dire que les conditions vont faire qu'il ne sera plus du tout adapté en ouais. pleine par contre ici la chance qu'on a c'est que l'altitude va nous permettre de compenser un peu l'évolution mmh. du phénomène, donc en principe le, des essences comme le sapin ou le hêtre euh, vont encore être présentes euh, au moins sur la, la partie massive vosgien euh, pendant un, encore un, un certain nombre de dizaines d'années pour l'épicéa bon, on voit que ça va être beaucoup plus aléatoire en fonction de, bah, notamment des, des attaques de squelettes. Euh et après sur d'autres essences feuillues euh, qui sont moins représentées mais qui peuvent avoir un peuvent présenter de plus en plus d'intérêt euh, en termes de diversité euh, à l'intérieur des forêts
2: il y a aussi des inquiétudes sur le frein, euh, l'eau ouais. a quasiment disparu. Euh, il y a quand même
1: une évolution des de de relativement rapide, ouais. Hein, ouais. mais pas ouais. dans le bon sens. Alors, c'est. Oui, globalement, euh, nous, ça nous pose quand même pas mal d'interrogations, euh, notamment bah, par rapport aux. Comment En forêt communale, les forêts représentent un, une par non négligeable des recettes hein, de, du, des communes dans, dans le secteur. Donc c'est vrai que par rapport à la production de bois, on s'est, entre guillemets, habitué à avoir des forêts productives donc qui rapportent, qui rapportent de l'argent par la vente de bois, principalement. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être mis en cause. Euh, c'est dire qu'à moyen terme, euh, qu'est-ce qu'on aura dans notre forêt Qu'est-ce qu'on pourra en retirer euh, euh, Comment on va payer les forestiers voilà. Alors ça <rire> On en parlera avec les,
2: voilà, les représentants des collectivités un peu plus large, ouais. Le volet économique est effectivement important Tout à
1: fait. Ouais.
0: Nous touchons à la fin de la deuxième partie Mais nous retrouvons rapidement notre hôte Guillaume-Antoine Toujours avec Radio Résonance et pour l'interviewer Maurice Claudel Dans notre prochaine et dernière partie nous verrons plus en détail La réaction appropriée à avoir à ces changements A tout de suite sur notre antenne De retour pour notre troisième partie de magazine sur le thème des forêts. Dans notre région, nous continuons à évoquer les changements dans le traitement du terrain avec Guillaume Antoine, notre invité au micro de Maurice Claudel avec Radio Résonance.
2: Concrètement aussi, aujourd'hui, on, on voit les trouées. Les, les trouées de Chablis, euh, de Bostrich. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans Est-ce qu'on laisse la nature venir Est-ce qu'on va planter Quoi, Que va-t-on y planter
1: Alors, dans un premier temps, on va dire, euh, on... La première étape, c'est d'observer ce qui vient en fait, puisque on va dire à une trouée d'une surface égale, on a des parcelles où on a déjà des semis qui étaient présents éventuellement, mmh. donc des semis des jeunes arbres hein, qu'on va, qu va favoriser. On a des parcelles où ça va s'installer naturellement. Euh, même si dans un premier temps ça peut être par exemple des feuillus, du boulot qui va venir, euh, bon, on peut avoir peut-être des essences qui le peuvent le venir toutes seules hein. voilà. et on a d'autres parcelles euh, là où on avait des grosses surfaces de peuplement d'épicéas euh, on n'a pas d'autres essences potentielles qui peuvent venir, on aura, on aura peut-être moins facilement de la régénération naturelle euh, là alors on a Possibilité de maintenant de d'essayer des reboisements par des essences nouvelles qui seraient peut-être mieux adaptées, mais où on n'a pas de recul en fait sur oui, la. Voilà. voilà, on a on a des exemples de 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 secteurs où les conditions climatiques pourraient ressembler, enfin actuelles ressemblent, re, ressemble, enfin euh, pourraient ressembler à ce qui on pourrait avoir sur le massif, on va dire dans 50 ou dans 100 ans. Oui. mais On n'a aucun recul. Par rapport à, à l'installation de ces essences-là, donc il, bon, il y aura des essais qui seront faits, pas forcément localement, hein. ça sera un peu plus global, mais euh, disons que le principe euh, global pour nous, ça va être déjà de favoriser ce qui peut venir naturellement, euh, et puis euh, de la diversité, hein. principalement, entre guillemets, pas mettre tous ces œufs dans le même panier et c'est là qu'on a un problème particulier qui se pose par rapport à la régénération naturelle, à l'expression de la biodiversité qui est du milieu euh, ça va être la présence de gibier localement qui peut être euh, trop forte notamment par rapport à au bon, cervidé, hein, euh, une pression trop forte sur le milieu qui fait que les les semis sont en fait sont consommés par le gibier avant de pouvoir euh, pousser et donc Là, c'est vrai qu'on peut avoir, de, sur, notamment sur la partie en altitude hein, du massif, euh, des gros problèmes par rapport à ça, puisqu'on ne va pas pouvoir profiter de ce que, entre guillemets, la nature pourrait nous donner pour... Euh pour reconstituer les parcelles. Oui, et quand on amène des essences l'hygiène ils les aiment bien aussi généralement. Tout à fait. Oui. Après, ouais. bah, ça, ça implique des coûts de protection hein, quand on ouais. fait des plantations. Ça coûte cher. Et voilà, c'est vrai que c'est des coûts, euh, des coûts qui sont élevés pour les propriétaires de forêts. Et voilà, le, la situation préférable, ça serait d'être voilà, d'avoir un équilibre hein, entre le, le gibier et la forêt. Quoi. À,
2: à établir mais c'est pas c'est pas évident non plus un c'est un autre ouais, débat. Un Donc beaucoup d'incertitudes actuellement dans votre métier on, on, on raisonne à long terme avec des arbres qui qui mettent 100 ans à d'être récoltés mais à court terme on n'a pas encore les solutions pour pour anticiper.
1: Non, alors en fait, disons qu'on on risque de entre guillemets de, de devoir s'habituer à gérer des risques en fait au niveau forestier de on a bon, on a on a toujours eu une part d'incertitude dans notre métier qui était liée au, au, au délai, on va dire, enfin, souvent un forestier. Le fruit du travail d'un forestier, ben, il était récolté par les générations suivantes. C'est ça. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que là, euh, l'avenir euh, par rapport à la, à la santé de la forêt, surtout, se pose, pose quand même pas mal de questions. Bon, en sachant que la forêt n'a a plusieurs rôles. Hein. Je veux dire, si oui. On parlait tout à l'heure du rôle économique de la forêt, on a aussi un rôle au niveau de l environnemental, hein, écologique bien sûr, et puis au niveau de l'accueil du public, du paysage, enfin, aussi un rôle social. Donc la forêt a, a bien d'autres aspects. Et puis aussi, ben, quand on parle de réchauffement climatique, la forêt a aussi un rôle important en termes de voilà, gestion du carbone, etc. Donc c'est vrai qu'on a, on a besoin de la forêt. Bon, elle a besoin de nous aussi, mais il faut il faudra savoir, voilà, essayer de prendre le moins de risques possible, on va dire, dans la gestion qu'on va en faire.
2: Tout en restant optimiste, tu disais tout à l'heure, il y aura toujours de la forêt, mais elle ne sera pas forcément
1: au modèle actuel. Voilà, en, en principe, au moins sur la partie, voilà, la partie du... partie massif vosgien, c'est vrai qu'on a d'autres secteurs de plaine euh, où il risque d'y avoir des changements encore beaucoup plus marqués, euh... Pour nous, voilà, la forêt, sera, ça ne sera peut-être plus les mêmes essences. Ça sera un petit peu plus... Voilà, si on arrive à avoir plus de diversité, euh, on arrivera, je pense, à toujours à avoir une, une forêt qui sera intéressante pour nous, même si elle est, elle est plus ou moins transformée, on va dire.
0: Nous touchons à la fin de notre magazine sur cette petite note d'espoir. Je rappelle que ce magazine vous a été proposé par Maurice Claudel au micro de Radio Résonance avec pour invité Guillaume Antoine. A très vite pour un nouveau magazine